0: En tout genre Ton émission mensuelle sur le féminisme
1: Vous écoutez en tout genre votre émission mensuelle féministe et ce mois-ci, on va parler du drag. La semaine dernière, se tenait à Poitiers la Queer Week organisée par l'association Volar, au cours de laquelle se tenaient divers événements dont un drag show auquel ont participé nos invités. Nous sommes en effet accompagnés de Luna Light, salut, <rire> Luna Sangré, hello et Kalo,
2: bonjour à tous,
1: faisant euh, toutes trois parties de la colloque drag. Et on va commencer par s'interroger euh, sur la
0: définition du drag, et on voulait savoir euh, tout d'abord, enfin euh, tout d'abord se pencher même sur votre asso, euh, la colloque drag. Et Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, bah, comment est-ce qu'elle est née et, euh, et voilà la présenter un peu
2: uh -huh. Très bonne question. Qu'est-ce que le drag <rire> D'où venons-nous Eh bien euh, la colloque drag, c'est un collectif qui est né sur Poitiers il y a maintenant... Euh... Un an et demi, bientôt. Et en fait, euh, on est toutes les trois vraiment en colocation. Parce que c'est un peu la grande question d'un Poitiers euh, mais sont-elles vraiment en colocation <rire> Et oui, nous sommes de vrais colocs euh, dans la vie de tous les jours. Et du coup, c'est né euh, bah, d'une idée un peu... Euh... <rire> complètement loufoque j'ai envie de dire de bah en fait, euh, se réunir sur Poitiers parce que les loyers sont bien moins chers ici <rire> <Oui,
3: c 'est rire> puisqu'on n'était
2: pas du tout de, de Poitiers de base et, euh, et puis arriver et dire à Luna Light, euh, hey on débarque chez toi et on veut créer une coloc
4: ouais, j'étais un peu à la recherche de coloc sur le moment et, et en même temps en train de me questionner sur mon avenir professionnel et ce que je voulais faire et je, du coup ça s'est vraiment enchaîné euh, Calo est arrivé chez moi et puis ensuite Sandra est arrivé chez moi et vraiment <rire> pardon on s'est vraiment retrouvé à à créer la colloque drag euh, toutes les trois ensemble
1: et vous viviez déjà du drag avant ou, euh, mm. ou alors ça c'est euh, vous avez commencé euh, toutes les trois une fois que vous étiez en colloque
2: bah ou... moi moi euh... Pardon, ah j'étais la première... Euh... Oui, c'était la
1: première
5: ouais. euh, qui s'était... En fait, moi, je suis arrivée
2: dans cette coloc et euh, je faisais déjà du drag professionnellement. Donc, euh, j'en faisais mon métier depuis euh, quasiment deux ans. Et euh, en fait, bah, je suis arrivée avec euh, l'idée, on va dire, cette petite graine de dire euh, « Mais si vous voulez, on peut créer un collectif où on pourrait faire ça toutes les trois professionnellement. <rire> » Et du coup, bah, l'idée est restée, on va dire.
1: Parce que là, vous êtes toutes les trois professionnelles euh, dans, euh, dans le drag. C'est
2: ça <rire> métier qu'on... On essaye de bouger les choses pour que ça soit reconnu euh, déjà euh, bah, à Poitiers. Mais en dehors de Poitiers, bah, en France, et plus largement reconnu comme un métier, en fait. Euh, ok, ouais. Voilà. <rire> Parce que le
1: drag, ça ne parle pas forcément peut-être euh, à tout le monde, à tous nos auditeurs et à nos auditrices. Il euh, y a Lewis Raclette, qui est un drag king, euh, qui a expliqué notamment que le drag, euh, c'était une performance de genre dans un espace-temps donné qui peut se performer via euh, des acrobaties, de la danse, du chant, par exemple, mais pour vous, c'est quoi le
5: drag Comment est-ce que vous le définiriez Je me lance. <rire> Lance-toi, je t'en prie. <rire> euh, oui, il y a forcément la question de la performance de genre, d'aller euh, troubler un peu euh, les gens avec notre identité. Euh, on s'amuse avec des codes, dit féminin, dit masculin, l'andoriginéité, etc. Euh, pour moi, c'est aussi euh, rendre spectaculaire des facettes de soi. Euh, pas forcément sur scène, mais déjà le fait de se mettre en drague, du coup il y a genre le maquillage, la démarche de l'identité visuelle déjà, assez forte. Euh, pour moi c'est déjà du drague, et euh, j'ai envie de dire le drague est partout aussi. Oui, est <rire> Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le drague est réservé à la scène, au monde de la nuit, et euh, nous on est là pour euh, bah, démocratiser l'idée que, pas forcément en fait, on peut faire du drague euh, en allant... Euh, Lire des contes à des enfants dans des crèches, par exemple, ou des écoles. On peut faire du drag en discutant avec les gens et parlant de transidentité, faire de la pédagogie queer. Euh, on peut faire du drag euh, dans la rue. Enfin, c'est euh, assez vaste. Ouais, ça prend <rire> diverses formes, alors.
2: Mmh. Ouais, on est, est une... hyper partisane de ça, justement, comme a euh, dit Sangré, de, de montrer euh, au-delà d'un collectif drag qu'on peut faire ça professionnellement. Euh, euh, nous trois, bah, c'est de démontrer aussi qu'on peut faire ça, comme tu l'as dit, gré, bah, partout, en fait, et que euh, tu es artiste drag euh, autant dans ta chambre que dans la rue que sur, une planche de, fin, sur des planches de théâtre que bah, devant euh, deux personnes <rire> <Voilà>. <rire> <rire> à la radio. Mmh.
0: <rire> Exactement. Mais on parlait tout à l'heure du fait que euh, en plus de ça, votre public est assez large. Euh, on a assisté au drag show et on avait aussi des familles euh, des enfants même, et, euh, et voilà, un public super large. Mais est-ce que euh, vous avez déjà euh, reçu des... Enfin, eu des critiques ou des personnes qui ont parlé de travestissement, plus la vieille génération, je pense, qui ne sait pas forcément différencier euh, le drag, euh, qui, qui parle, qui, voilà, qui parle euh, en utilisant de mauvais termes Et est-ce ouais. que euh, vous, avez, euh, vous avez eu ce genre de, de personnes et, et des réponses à leur donner
4: Ouais, j'avoue que c'est des choses qui, qui nous sont arrivées et qui nous arrivent encore et qui sont un peu dans l'inconscient de tout le monde, en tout cas de toutes les personnes qui ne savent pas réellement ce que c'est que le drague et qui ont des idées préconçues dessus. Et ça nous arrive souvent de voir... Ça nous, enfin, je me souviens d'un moment où on était à Blossac, on faisait un truc vraiment hyper, hyper cool avec des enfants et tout. Et je me souviens d'une de, de, mère qui passait avec sa famille et qui, qui était vraiment en mode... Euh, ouais, mais vous, ce que vous faites, c'est le monde de la nuit, c'est forcément sexuel, c'est forcément euh, tel ou tel truc qui, qui vraiment nous représentent pas, en tout cas nous personnellement, mmh. et, et pas tout le monde. Et, et du coup, ouais, c'est des, des clichés qui arrivent souvent et qu'on essaye de déconstruire petit à petit en vraiment montrant qu'en fait c'est pour tout le monde le drag et que c'est pour un public euh, hyper large en fait au final
2: ouais de ouf et c'est surtout que ça fait aussi partie de notre métier en fait je pense parce ouais. que euh, t'as mais en fait c'est en fait, un métier comme tout métier tu vois tu or... enfin tu organises tu euh, défends des idées ou non et tu pratiques ton métier comme t'en as envie avec tes valeurs et tout mais nous en tout cas la colloque une de nos valeurs bah, c'est justement de de comme tu l'as dit de d'avoir un public tellement varié de d'aller un peu dans tous les milieux parce qu'en fait je pense qu'en dehors de ça on a envie de montrer qu'on a une place partout même là où, où c'est pas ok qu'on ouais. soit Ouais. Et euh, c'est ce qui fait aussi la force de la colloque drag parce que euh, bah, je pense que c'est ça qui a créé cette notoriété sur Poitiers et cet engouement pour, euh, bah, je prends notre collectif en particulier, mais du coup euh, parce qu'on peut parler à tout type de personnes euh, en étant OK avec le fait que... Euh, bah, ils elles, ne peuvent pas savoir, pas connaître tout, et ni utiliser forcément les bons termes. Oui,
1: sans forcément juger les gens qui ne connaissent pas. Et... Ouais, ouais, on a une ouais.
2: démarche hyper douce, en fait, parce que bah, c'est important de se dire que c'est OK de, de se tromper, et que euh, tant qu'on y va avec euh, bienveillance et ouais. euh, qu'on écoute quand on dit que bah, tu t'es trompé, alors euh, je t'explique comment euh, moi je me considère, bah, tant que la personne est dans une démarche vraiment de compréhension et de bienveillance, euh, mm. il n'y a jamais aucun souci, quoi.
1: Et on se demandait, est-ce que vous faites une différence entre euh, transformisme et drague
2: Oh oui <rire> J’ai rarement l’habitude de chanter du Dalida sur scène. et c’est la seule phrase que je <rire> dirais exemple. qui euh, c’est ça qui euh, montre bien en fait, c’est que le transformisme est un art à part entière, un métier à part entière, mais très différent d'une autre du mmh. moins qui cherche à, à complètement se séparer du drag euh, ou à des fois se rassembler. mais la plupart du temps le drag en fait tu te construis ton personnage, tu te construis une identité, euh, tu te construis visuellement qui tu veux être, quelle facette tu veux pousser en fait dans ta personnalité, tu te choisis un nom etc. Alors que des artistes transformistes, transformisme, la plupart du temps, euh, eh bien, en fait, elles vont reprendre un personnage déjà existant, une star, une célébrité, et vont en fait, pousser ces codes pour avoir un maximum de ressemblance. Ouais. Voilà, Et bah, comme, euh, en effet, à chaque fois que les personnes me posent cette question, je leur dis euh, « Vraiment, si je ressemble à Marine Monroe, euh... <rire> elle a pris cher, hein, vraiment !» <rire> <d 'abord. rire>
0: Mais ouais, c'était ce qu'on avait vu euh, notamment quand on, quand on s'intéressait un peu à la définition du drag et à l'historique et tout. On avait vu notamment euh, une citation de RuPaul qui, euh, qui bannait finalement ce terme de, transform, de transformisme et qui disait qu'il ne limitait pas les femmes. Combien connaissez-vous de femmes qui portent des talons de 18 cm, des perruques d'un mètre, mètre 20, des robes moulantes Je ne m'habille pas comme une femme, je m'habille comme une drag queen. Donc euh, c'est mmh. aussi l'idée que tu as essayé de... Enfin, que tu as... Euh... C'est et... bah,
2: ça en fait. Enfin, après, euh, euh, Roupol a sa vision du drag et... Euh, oui, oui, et... On en reparlera et aussi voilà, par là-dessus. <rire> mais euh, en vrai, pour être tout à fait honnête avec cette définition, enfin cette définition ou cette citation, euh, bah, d'un côté, je la trouve aussi très juste parce que... Euh, euh, en fait, beaucoup de... Quand Sangré parlait tout à l'heure de performer le genre de... de tous ces codes, en fait, qui ne sont pas dissociables au drag, euh, moi, j'ai envie de dire que déjà, maintenant, actuellement, ça peut être dissociable parce qu'on peut avoir des artistes qui font du queer, du fuck, qui font euh, ouais. du club kid, etc. Et en dehors de ça, euh, bah ouais, on... on reprend des codes féminins pour les pousser au maximum et montrer que si, euh, dans la vie de tous les jours... On... On demanderait ça à une femme ou une personne affable, bah juste euh, c'est impossible quoi. Bah, ça fait des clowns.
1: Justement on va parler euh, notamment des différentes sortes de drague par la suite mais avant on va faire un petit point historique euh, en effet, l'origine du terme drague est assez incertaine, finalement. Ouais. Il y a quand même plusieurs histoires. Euh, la première utilisation connue du mot drag remonte à 1870 et fait référence à des acteurs habillés avec des habits dits féminins. Le mot drag provenait du terme grand rag, qui désignait à l'époque un bal masqué. On a une deuxième histoire euh, qui, euh, qui, là,
0: se tourne vers le théâtre, vers la culture théâtrale où le terme drag viendrait du temps où les acteurs laissaient traîner leur longue jupe sur le plancher, et en anglais, euh, traîner se dit tout drag.
1: Mmh. Et euh, une histoire qui vient du XXe siècle, cette fois-ci, le terme drag viendrait de l'époque où les femmes ne pouvaient pas encore se produire sur scène au théâtre. Ce sont donc des hommes qui incarneraient des rôles féminins, et de ce fait, l'acronyme drag pour Dressed as a Girl serait noté sur les scripts à côté du nom de l'acteur qui devait jouer le rôle d'une femme. Mais encore une fois, c'est
0: assez incertain. Mais par contre, au niveau de la culture, euh, on serait à peu près sûr qu'elle émerge à la fin des années 60 aux états unis Et, euh, et du coup, cette culture, est fait du corps un espace de création artistique, de contestation de l'ordre social. Et on retrouverait différents groupes de théâtre qui mobilisaient le drag et la parodie comme ressources artistiques et politiques. Et ces groupes, elles proposaient une nouvelle forme d'action euh, centrée sur le corps, les vêtements, le démaquillage euh, assez... Euh, assez je sais même pas comment dire, extravagant, ouais. <rire> et, euh, et du coup, en mettant à mal les frontières entre la sphère artistique et euh, l'engagement politique
1: mais la culture drague telle que nous la connaissons aujourd'hui vraiment, elle prend son essor dans les années euh, 80-90 plutôt, aux états unis en Angleterre, mais aussi euh, en France, à Paris. Euh, les pratiques drague se situent au sein d'une culture de la performance, entendue euh, comme genre artistique, car la culture drag est une culture du euh, spectacle, même si c'est vrai que quand vous le définissez au début, vous essayiez aussi de dire que c'était pas seulement euh, du spectacle et c'était pas seulement sur une scène et tout, mais euh, plutôt euh, initialement euh, on le concevait un peu comme ça. Être drague, c'est aussi une manière euh, de provoquer la société, de faire réfléchir sur la notion d'identité de genre, euh, de défier les préjugés et l'étroitesse d'esprit. Euh, et à sa manière, c'est aussi un mouvement de libération. Et le drague connaît de multiples variantes, parmi lesquelles figurent euh, bah, figure les deux grands... Euh, pôles, j'ai envie de dire, les plus connus finalement qui sont euh, les drag queens et les drag kings et encore les drag kings, il euh, y a quand même enfin, euh, beaucoup de gens pensent que c'est pas possible euh, d'être drag king, enfin j'ai ouais. l'impression et vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, le fait qu'il existe différentes variantes du drag euh, par exemple, oui on avait vu euh... en fait on savait pas très bien on avait vu par exemple le terme de club kid, est-ce mm -hmm. que c'est une variante, euh, un aspect de, de l'art du drag
2: bah ouais. <rire> ouais, ouais, en fait, comme euh, bon, vous ne le voyez pas euh, derrière euh, votre poste radio, mais nous avons trois styles très différents, trois, on est trois artistes très très différents, différentes les uns les unes des autres, et euh, en fait, on a chacun, chacune notre style, euh, parce qu'en fait, pour moi, euh, drag avant tout, c'est un terme un peu parapluie, tu vois, comme, euh, comme euh, je sais pas, quand tu dis tu fais de la peinture, bah ta peinture, et après, tu as tous les styles de peinture que tu peux faire, bah mmh. c'est exactement pareil, et sauf que nous, bah ça va se définir, euh, enfin... On va dire qu'on a aimé trouver dans cette définition des termes qui, après, vont s'accrocher à des genres, comme drag king, drag queen, comme tu l'as dit. Donc, pousser des codes genrés, binaires, ouais. à leur paroxysme, en fait, pour en faire du spectacle, de l'art, etc. Mais à côté de ça, tu as plein de termes que nous, on préfère utiliser, qui sont pas hyper démocratisés, notamment ben, Club Kid. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis dans un magnifique look ouais. Club Kid, c'est-à-dire que je n'aime pas avoir de barrières. Ben, en fait, c'est barrières du genre... Des fois, enfin, en fait, ça va couper ma création, tu vois, ouais. parce que je vais vraiment être dans un mood à, à vouloir juste être moi et genre euh, pousser des codes à l'extrême et voir ce que je peux en faire, euh, servir de différents mouvements, etc. Et du coup, bah, pas. Euh pas rester simplement sur du, du, du genre okay, ouais. ouais. <rire> mais Donc, euh... Euh,
1: historiquement, on a vu aussi que la culture drague, elle s'est développée au sein d'une tradition qui est celle des balles. Balls. Mm -hmm. ball Ballrooms. <rire> Ballrooms. Ouais. lieux où les minorités de genre avaient la possibilité de se retrouver dans des endroits euh, sûrs et euh, pour exploiter euh, diverses formes de subversion des normes de genre par la danse, la, mo la mode euh, et, et défiler, par exemple et, euh, et ouais, au
0: niveau des ballrooms, euh, on a vu que c'était apparu aux états unis Et là, on a aussi plusieurs histoires. Encore une fois, on n'est jamais sûr. Mais euh, ce serait donc apparu aux états unis au départ dans les années 20, mais qui était constitué, euh, là, en majorité de drag queens, en grande partie blanc-blanche. Et à cette époque, le peu d'afro-américains américaines qui y participaient ne remportaient que très peu de prix. Et il faut attendre donc les années 60 pour voir apparaître des balls plus inclusifs. Euh, notamment grâce à Crystal Labeja, qui est une drag queen qui, lassée de participer sans gagner euh, bah, ses balls dans les années 20, fonda son propre événement qui s'appelle euh, le Ball de la House of Labeja. Et ce qui fait que les premiers balls qui regroupaient euh, la communauté noire américaine ont eu lieu début des années 60, à une époque où les mouvements pour les droits civiques occupent le devant de la scène politique américaine. Et, euh, et après, c'est bah, justement l'essor du drag et des ballrooms, c'était plus dans les années 80 où là, la communauté drague noire et latine euh, a réussi à
1: s'approprier un certain nombre d'espaces, et notamment à New York. Et c'est aussi à cette période que les houses naissent, c'est une sorte de système d'entraide communautaire, euh, où des véritables familles de substitution se créent pour se soutenir mutuellement en tant que personnes mar marginalisées dans une société blanche, où le modèle hétéro domine. Souvent les houses sont composées de personnes qui ont été, euh, euh, par exemple, rejetées par leur famille euh, biologique, et c'est en ça qu'on parlait d'une maison de substitution, d'une famille de substitution, euh, au sein de chaque famille on va retrouver une mère qui sera en quelque sorte le mentor, euh, la mentor des enfants de la famille et qui va les accompagner euh, les éduquer euh, etc. Et euh, à l'époque dans les house on écoutait par exemple Pause de Madonna l'histoire du drag et ses origines liées aux ballrooms et dont la communauté transnoire américaine a permis notamment euh, leur émergence. Et du coup, on se demandait finalement... Euh est-ce qu'il y a j'ai envie de dire une sorte d'appropriation culturelle euh, du drag dans le fait que euh, par exemple certaines... enfin on peut avoir une image biaisée notamment on leur dira euh, par la suite mais une image biaisée de ce qu'est le drag et de voir par exemple beaucoup de queens blanches et tout est-ce que on peut parler euh, d'appropriation culturelle en fait Est-ce
2: que <rire> Je sais tu veux pas te lancer si j'ai euh... bah, lancé la un question... pas dans la, la... non, ouais, euh... non c'est que la question est, est très question, vague ouais, ouais. et ouais. c'est des très bonnes questions euh à en fait à, bah, dire en fait parce qu'il faut en parler et euh, je pense qu'en fait euh, c'est très vaste donc pour le public déjà qui ne comprendrait pas appropriation culturelle c'est ouais. le fait de se reprendre en tant que personne dominante euh, donc généralement euh, mec 6-7 blanc ou personne blanche en général sur des personnes plus marginalisées, plus minorisées euh, des codes et de se les réapproprier pour que ça soit euh, nous qui ayons la gloire en gros, grosso modo et très rapidement c'est ça et du coup euh, bah, en fait parler de ça avec le drag euh, on peut parce qu'en effet bah, par exemple, tu parlais des ballrooms, ça, de, ça vient de la culture euh, noire, afro-américaine, etc. Donc, euh, en France, euh, par exemple, tous les ballrooms qui existent bah, vont être des ballrooms euh, tournés, en effet, vers des personnes euh, racisées. Et du coup, euh, nous, en tant que personnes blanches, par exemple, on peut pas arriver dans une soirée voguer tu vois, euh, si on n'a euh, pas les bases, qu'on n'est pas... Euh, Enfin, qu'on n'a pas un minimum fait des recherches, okay. euh, qu'on n'est pas dans une house de ballroom euh, française ou même autre, tu vois. Mais en fait, tu ne peux pas juste arriver et faire n'importe quoi, quoi. Parce qu'on ne parle pas euh, de voguing, par exemple, comme on parle de la chenille. Enfin, tu vois, c'est genre, euh, <rire> on va dire, c'est euh, bah, un peu un... Enfin, du coup, c'est important d'en parler parce qu'en effet, ça en fait bien trop souvent partie. Euh, on a beaucoup de chance, pas à Poitiers, puisque à Poitiers, on a vraiment une communauté qui émerge avec euh, des où on cherche tous, en tant qu'artiste queer à Poitiers à s'éduquer, à se remettre en question, ouais. à faire euh, démocratiser un art qui se veut euh, pour tous et surtout dans le respect, en fait, de, de mm. toutes mm. et de tous. Euh, du coup, c'est important d'en parler. Je ne sais pas, euh, Sandrine, si tu as quelque chose à rajouter euh, là-dessus ou, ou pas Non, pas du tout. Très bien.
5: <rire> c'est complet, je pense, que as, ce que tu as dit.
4: Non, mais oui, je pense que juste on fait attention au euh, maximum et on, on essaie de faire en sorte que... De respecter cet non, art de ouf, et de, de hein. toutes ses mmh. formes, en général. Mmh. Éducation, voilà, c'est ouais, important. <rire> et
0: euh, au-delà de la dimension euh, culturelle dont on vient de parler un peu, est-ce que pour vous, le drag ça a une dimension politique
5: oui. <rire> oui. Oui, oui. Euh, c'est inhérent au drague, je pense, genre, vraiment. Est-ce que euh, ça vient de mouvements politiques, d'une libération, euh, de tout point de vue, genre, queer euh, sexuel etc. Enfin, ça vient d'un mouvement de libération politique et euh, et aussi les drag. Enfin, en tant qu'artiste drague on est les plus visibles de ouais. la communauté et on a cette responsabilité de représentation, je pense. Ouais.
2: Mmh.
5: Et, et du coup, vous, c'est vraiment un truc que vous essayez d'inclure,
1: euh, je veux dire l'aspect politique dans votre art.
3: Bah ouais, euh, ouais, hein. enfin... On essaye au
4: maximum, <rire> oui, c'est clair. Euh... Enfin, ouais, tout le temps. Déjà, rien que le fait d'être en drague, en extérieur et tout, c'est déjà un acte politique. Ouais, et... c'est une forme
5: de militantisme. Pour ouais, on aille occuper des espaces qui ne sont pas forcément mmh. pour nous aussi. Ouais. C'est ça. Et un... qu'on ouvre le dialogue avec tout type de personnes. La colloque,
2: je veux dire, on travaille par exemple, et on a la chance de travailler avec la mairie de Poitiers, mmh. et je veux dire, va me trouver en France une institution qui autant qu'une mairie tu vois ouais. accepte, tolère et au-delà parce qu'il n'y a pas, même pas de tolérance c'est genre nous supporte en tant mmh. qu'artiste professionnel euh, dans notre drague, nous aide euh, nous propose divers projets par exemple bah, on a fait un documentaire il euh, n'y a pas longtemps euh, avec un voyage qu'on a fait grâce à la mairie où on est allé en Allemagne sur talons pendant 20 jours hein. <rire> et du coup lors de ce road trip bah, la mairie a soutenu en fait ce documentaire et nous a aidé à le visibiliser à pouvoir le financer etc du coup enfin je veux dire euh, Allez me dire que c'est pas politique, tu vois. Genre, ouais, on, on va dire qu'on envahit l'espace. Et d'un autre <rire> côté, ben, ça fait du bien, en fait. Je pense qu'il y en a oui. besoin aussi. Mais nous, en tout cas, de notre point de vue, c'est avec douceur. Voilà. Ouais.
1: Avec... Et alors, euh, autre, euh, autre question un peu pavée dans la mare. Est-ce que euh, pour vous, euh, un mec cis hétéro peut faire du
5: drag
2: Grande question ah, 2022. La fameuse, ah, saison clair.
5: 14 de RuPaul. Exactement. Ouais. Sans vouloir vous
2: spoiler cette euh, <rire> saison de RuPaul Drag Race pour euh, les personnes qui regardent, bah, moi je pense que oui. Ouais, je on... dis ça en tant que personne euh, voilà, trans. Euh, non-binaire, hein, qui littéralement euh, dit que oui, c'est possible qu'un Mexi-7 euh, fasse du drag, parce qu'en en fait, euh, le drag, c'est pas une question de, de genre euh, au départ, tu vois. De, on, on cherche pas à regarder qui tu es, euh, qui... Euh, bah, en fait, d'où tu viens, etc. On cherche là où tu vas, et avec ton art, là où tu vas euh, euh, amener ce que tu as envie d'amener sur scène, tu ouais. vois. Mmh. Donc, euh, pour moi, je suis en mode, le drag, on est constamment en train de dire, euh, il n'y a pas de code, il n'y a pas de genre, et le jour où un Mexi-7 arrive, on est en mode, ah, ben bah, en fait, on sait pas trop, bah, moi, je suis en mode, mmh. mais non, enfin... Allons, en fait, c'est juste, même pour la personne, l'artiste, tu peux être 6-7, ben en fait, juste respecte qu'il y ait des personnes plus minorisées, qu'elles elles vont avoir peut-être besoin de plus de visibilité que toi. Euh, en fait, c'est un peu reste à ta place et éduque-toi, déconstruis-toi, mais en partant de ce point de vue-là, n'importe ben qui peut faire du drag.
1: Ouais. Ouais non mais c'est euh, c'est assez euh, intéressant comme question parce que euh, par exemple en faisant des recherches j'avais écouté des drags qui disaient que euh, pour il et elle non c'était pas possible mmh. euh, dans le sens où c'était euh, bah, comment dire c'était pas un... en fait que euh, euh, un mec pouvait enfin un mec cis hétéro, on s'entend euh, pouvait mais ne devrait pas
2: juste le faire c'est pas devrait pas enfin je veux dire genre euh, sortez-moi euh, le, le code pénal du drag. enfin <rire> mais après je comprends qu'en fait ça puisse être réticent pour euh pour beaucoup d'entre nous, tu vois, dans la communauté qui sommes euh, marginalisés, minorisés qui sommes en mode, bah, c'est un lieu de création et on n'a pas envie, encore mmh. une fois, d'avoir euh, des oppresseurs et des oppressions mmh. qui viennent parce que certains, certaines... Mais je veux dire, déjà, comptez-moi combien vous connaissez de drag euh, mecs 6-7 qui font du drag, tu oui, vois. Et on en dehors de massifs. ça, bah, c est, c est, dans ce cas-là, dans cette... Euh, espèces de minorités qui sont en nombre je parle euh, bien genre enfin euh, je veux dire euh, on n'a jamais entendu encore de cas de de mec 6 7 faisant mmh. du drag qui euh, du coup tu vois a eu tel ou tel comportement et je pense que enfin on l'a vu du coup comme tu as dit Sangré avec la dernière saison de roupole euh, c'est que bah, en fait on peut confronter dans une même pièce six personnes trans tu vois minorisées à ce fuck mais même, je répète que la minorisation n'est pas un concours mais mmh. euh, du coup tu vois qu'ils vont être minorisés face à un mec 6 7 et ça a créé des questions très intéressante du style que, par exemple, dans ce contexte-là, bah, c'est le 7 qui a dû faire son espèce de coming-out hétéro en mode « Je suis hétéro » et toutes les queens étaient en mode ah,
3: « Quoi ?» <rire> Et en fait, du
2: coup, au-delà, tu vois, de ce côté télé-réalité, bah, ça apporte, moi, je trouve perso, <coughs> des questionnements hyper intéressants euh, au niveau sociétal en fait, à bah, qu'en fait, pas... il enfin, n'y aurait pas eu RuPaul, jamais on aurait su ce que ça fait vraiment d'avoir un 7 au milieu de 12 queens, tu vois, euh, plus ouais. ou moins euh, avec des genres différents, etc., quoi et moi, je trouve ça, personnellement, en tant que personne queer, je me dois aussi de me poser <rire> ces questions-là et de, et de m'éduquer là-dessus par curiosité et par envie personnelle. Et puis, parce que, bah... Je veux dire, si un mec 6-7 arrive et dit je veux faire du drag, enfin, euh, il fait partie de cet art aussi, on peut pas juste lui dire non sans raison, tu vois, et lui mmh. dire bye-bye,
4: bah, quoi, donc... Ouais, je sais pas, toutes tes questions. Si vous voulez, euh, cet truc, avis aussi. Euh. Ouais, carrément, oui. c'est un truc dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, j'avoue. Euh, mmh. Bizarrement, c'est revenu il euh, y a pas longtemps et j'avoue qu'à partir du moment où tu restes dans un respect de cet art et de cette culture, il mmh. n'y euh, a pas de problème, je pense, avec ça.
5: Et puis dire non, c'est genre reproduire des schémas de, de domination et d'exclusion, plus, ouais. plus qu'autre ouais. chose, je trouve. C'est dommage.
0: Et une question qui n'a rien à voir, mais qui, je pense, <rire> est intéressante. Euh, Est-ce que, pour vous, l'art du drag peut être compatible avec euh, l'écologie Parce qu'on avait vu dans votre documentaire que c'était quand même quelque chose qui vous importait. Euh, notamment du fait que vous soyez végane. Euh, J'imagine qu'il y a bah, un aspect écologique, euh, forcément. Et du coup, euh, on, on, voilà, on voulait savoir, est-ce que pour vous, euh, il peut y avoir un lien Est-ce que c'est compatible
4: Ouais, ouais, carrément. 100% Ouais, c'est clair. <rire> enfin, c'est de là d'où viennent euh, mes études me servent à ça. Au final, mmh. j'ai fait des études d'écologie pour faire du drag, mais ça me sert quand même quelque part. Mais du coup, ouais, on est une colloque végane, on essaye de faire un maximum attention dans notre vie au quotidien euh, à, à nos valeurs écologiques. Et j'avoue que si c'est un message qu'on peut transmettre en même mmh. temps dans ce qu'on fait et dans notre art, c'est quelque ouais. chose qu'on va faire euh, avec grand mmh. plaisir et... On fait ouais régulièrement. C'est un
2: combat parmi tant d'autres, hein. en tant qu'artiste euh, queer, euh, drague, euh, qui cherchons déjà à casser plein de codes, le véganisme, on va dire que nous c'est un truc en tant que colloque vegan, bah, genre c'est un plus, mais encore une fois c'est un, un, des, un des nombreux combats qu'on essaye de mener, mais c'est on est dans comme on l'a dit quelque chose de doux donc en fait on, ce combat là aussi on le fait en douceur et de montrer au ouais. public que, bah, par exemple on a fait un super show local auquel grâce à notre intervention et eh bien euh, notre, la super barman qui euh, travaillait là-bas a décidé de mettre en place des cakes véganes ce qu'elle n'avait pas ah, fait avant génial. et du coup rien que ça je suis en mode c'est des petits pas mais on leur a déjà dit qu'on allait revenir pour parler véganisme avec eux mmh. et les mmh. éduquer et aussi les déconstruire sur les préjugés de on va bouffer du légume toute notre vie <rire> <rire> donc même, ça euh... fait partie ouais, de l'écologie quoi ouais,
5: au-delà du véganisme, en vrai, il y a aussi notre manière de consommer. Ouais. Par exemple, on... au niveau des vêtements, on se fournit que avec de la seconde main, euh, ouais. les friperies, les vêtements d'occasion, etc. Putain, on fait on... tout nous-mêmes. Voilà, aussi à on, <rire> on recustom, etc. Enfin, on... Et au niveau du make-up, c'est possible ou pas de très compliqué. C'est possible. <rire> Sans gré, il y a des le marques, fait. Hein, il y a des marques, moi, je... je fais attention de prendre des marques genre 100% véganes, cruelty-free, etc. Je galère un peu, parce qu'il faut un peu de recherche. Ah, mais <rire> c'est possible, ouais.
0: Mais euh, j'avais aussi une question, est-ce qu'on euh, peut être drag sans se maquiller, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est uh -huh. pas vraiment concevable Ben,
2: bah, je sais pas, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on peut être peindre sans peindre, tu vois okay, c'est vraiment la... un truc bah, euh, lié, Je dirais, quoi. Je dirais qu'encore une fois, restant dans cette ouverture, si un jour, une personne drag arrive et dit euh, « je ne veux pas me maquiller, et voilà ouais. », bah, grand bien de lui fasse, j'ai envie de dire. tu vois C'est son style, ça sera son style qui, elle, apporte sur cette scène quelque chose de nouveau. Mais mm. dans les codes ancestraux du drag, on va dire, dans les manières de faire, euh, c'est un peu indissociable de cet art. Ouais. Et, euh, et du coup, je pense que oui, tu peux faire du drag sans te make mais je pense aussi que le make-up est indissociable du drag dans le sens où c'est un très bon outil dans cet art-là, tu vois.
5: Okay. Ouais. Oui, tu peux passer par d'autres moyens hein, d'expression, genre le collage, le tissu, etc. Mmh. Ouais.
1: Et bah, finalement, on avait une dernière question, mais euh, est-ce que, euh, est que un statut administratif reconnaît votre métier Parce que c'est toujours en lien, euh, finalement, avec cette partie consacrée au drague et au militantisme.
5: Ah,
2: euh... ben, quelle bonne blague <rire> Non, ça n'existe
5: ouais, pas. On est micro entrepreneur du Voilà, ouais. le voilà. micro entrepreneur ah, okay, dans ouais.
2: le bâtiment. Non, pas du tout, <rire> dans le drague, <rire> même si on se refait aussi la façade. Mais euh, non, en fait, ça n'existe <rire> pas. Et c'est aussi notre combat. Et c'est pour ça qu'on travaille notamment avec bah, la mairie un maximum et, et qu'on sensibilise au fait qu'en France, aujourd'hui, en 2022, si je vais à Pôle emploi et que je dis « je suis drague », ils me mettent dans la case transformiste à côté de ex-détenus, etc. Et en fait, ça, aux yeux ah, de la société, ouais. c'est vraiment dans les métiers... Qu'est-ce que c'est que ça
3: mais En
0: fait, voilà. c'est vous qui ne considère pas le drag comme un intermittent du spectacle, qui fait
1: d'autres shows. Ou...
2: peu mais c'est
1: galère de ouf. Ouais, hein. puis c'est ouais. hyper pré précarisant quand ouais. même. Ouais. Comme, ouais, ouais, ouais parce
2: que vraiment, on n'est pas reconnu. Euh... Enfin, ça, c'est un peu, moi, ma partie, c'est vraiment autant, euh, en face, ça sera, enfin, les deux Lunas seront plus sur, tu vois, le véganisme, tout ça. Moi, c'est vraiment ma partie suis en mode, mais reconnaissez ça comme un métier, <rire> ouais. parce que c'est vrai, en fait, on mérite de, de bouffer de ce qu'on fait et genre d'avoir de, de la thune mmh, mmh. et, et euh, d'être payé aussi respectueusement que si t'invitais des chanteuses, que si t'invitais des artistes qui font des films, tu vois. Mmh. Et nous, le problème, c'est que vu qu'on a cette barrière du genre, bah, c'est trop... Euh, Enfin, ça fait trop peur aux gens de nous payer correctement pour ça ou de comprendre qu'on mérite aussi tout ça, quoi. Donc, euh, oui. c'est compliqué.
0: En tout genre, ton émission mensuelle sur le féminisme.
1: C'était Whitney Houston, I to Dance With Somebody. Et maintenant, je laisse la parole à Amandine pour le petit point Pause.
0: <rire> <rire> ouais, je voulais vous parler de la série Pause euh, parce qu'on va parler ensuite des, de la culture et des médias. Et, euh, et donc Pause, qui est une série américaine qui se déroule à New York à la fin des années 80 et qui raconte l'histoire d'une communauté forcée de briller dans les lieux underground, dans les ballrooms, à défaut de pouvoir briller en société où ils/elles sont rejetées. Et la communauté LGBTQIA plus de cette époque souffre déjà, mais vont se construire et notamment parmi, euh, enfin, au sein des Balls, dont on a parlé tout à l'heure, où chaque participant participante peut s'exprimer à travers de défilés, de danse, du voguing notamment, et de toutes sortes de créations. Et c'est une série qui parle également des réalités de vie de cette époque, de personnes vivant dans un contexte où le sida sévit durement, et encore plus au sein de la communauté LGBT, euh, qui parle également de racisme, d'homophobie, et plus globalement de la vie de personnes hors du schéma euh, de l'américain classique, hétérosexuel, moyen de l'époque. Comme vous l'aurez compris, euh, le thème de la série euh, est très politique. Euh, mais c'est également une série euh, qui a une bande son incroyable, assez incroyable. Il Vous pouvez retrouver. Euh, ouais, elle est vraiment, enfin, en fait, cette série est vraiment complète. Euh, rien que le jeu act des, des acteurs-actrices, tout y est. Et, euh, et d'ailleurs, c'est euh, une des séries qui a euh, la plus grande distribution d'actrices trans de l'histoire de la télévision. Donc, euh, ça permet une réelle visibilité et une réelle représentation euh, bah, qu'on trouve peu à la télévision. Et finalement, ça enchaîne avec. Euh, avec la question de, est-ce que vous, euh, vous avez des recommandations euh, ciné, euh, médias ou euh, même films, documentaires vie, ouais. enfin, Tout ça, tout type qui, de médias. Qui, qui parle du
1: drag
2: Eh bien, un super documentaire by la colloque drag, <rire> disponible sur Instagram et Facebook « Les divas font vibrer l'Europe ». Et euh, non, en vrai, il euh, y a énormément d'œuvres en fait. En fait, quand ouais. tu commences à te renseigner sur le drag, tu te rends compte que tout est très euh, invisibilisé, ouais. mais qu'il y a énormément de de euh, films, séries, euh, émissions, podcasts, etc., etc., en dehors de euh, la cage aux folles ou etc. Priscilla, folle du désert, qui sont déjà des très bonnes bases pour commencer et voir comment ça a évolué par rapport à cette époque-là, oui. mais euh, dans un tout autre registre, euh, oui, euh, en dehors des émissions aussi RuPaul Drag Race, même si c'est une très bonne émission, mais euh, qui a son lot de défauts également, puisque... Bah là une, ouais. un engouement mondial en fait mais on en reviendra je pense oui. après <rire> mais euh, ouais après euh, en ce moment nous on s'est lancé dans Queen of the Universe qui est du coup pour changer un peu un télécrochet qui reprend euh, des dragues euh, du monde entier qui chantent en live donc okay. ça change un peu de la facette playback lip sync ouais. euh, qu'on a l'habitude de voir et c'est une émission qui est très très cool ma foi okay. voilà, pour ma part Mmh. Vous
1: pensez à des références Je sais que moi, par exemple, j'ai vu euh, Rocky Horror Picture Show. Oui. Et en fait, euh, aussi, ouais. je savais pas en y allant qu'il euh, mmh. y avait quand même cette facette-là du film. Ouais. Et c'est en ressortant que je me suis dit, ah bah ouais, en fait, c'est euh, de... carrément <rire> dedans. Euh...
2: Ouais, 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 qui parle aussi euh, du travestissement euh, bon, dans des années plus antérieures à nous, mais euh, ouais. qui est un très, très bon euh, film aussi à regarder, enfin, qui fait partie vraiment des bases. Mais après, comme tu l'as dit, la série Pose est aussi un grand, grand classique euh, de notre communauté, etc. Et puis après, euh, maintenant, avec toutes les plateformes de streaming, tu en as. Partout, <rire> vraiment. Oui. Et on sait que, notamment, uh, RuPaul Drag Race France arrive. Donc bon, <rire> nous verrons bien ce que cela donne.
1: Et justement, on parlait de RuPaul. Euh, vous, quels euh, avantages et défauts, j'ai envie de dire, de façon très euh, catégorisée, vous trouvez à cette série mmh,
5: Je dirais l'avantage, c'est l'inspiration. Euh, parce que moi j'ai mis du temps avant de regarder cette émission j'avais beaucoup de préjugés justement euh, je me suis dit il n'y aura que des queens machin, machin. alors c'est pas forcément faux ouais. <rire> il y a beaucoup de queens mais euh, de plus en plus il euh, y a des personnes euh voilà, qui sont plus euh, club kid ou drag queen, enfin, qui font pas forcément que du drag queen. On n'est pas encore sur les drag kings, c'est rare. Euh, ça va arriver, on l'espère. Voilà, <rire> on espère, on espère. Mais euh, ça se diversifie de plus en plus. Et euh, oui, les artistes sont extrêmement inspirants, honnêtement. Euh, en négatif, bah, je dirais le, justement le manque de diversité euh, des esthétiques drag en vrai. Oui parce
1: que ça a un peu donné euh, une vision biaisée je trouve aux gens j'ai euh, envie euh, de dire lambda euh, après avoir euh, regardé quand même euh, les 13 saisons euh, je me suis dit mais en fait t'as une vision complètement biaisée de ce qu'est le drag quand même parce que euh, bah, déjà c'est vrai que jusqu'à il y a pas longtemps c'était euh, des, euh, des euh, mecs cis gays qui, euh, qui participaient à la compétition et c'est vrai que c'est une esthétique assez enfin euh, c'est vrai que souvent genre il euh, y a euh, une drague euh, par saison qui euh, à le... qui est un peu euh, odd qui a le look un peu euh, bizarre entre guillemets et euh, le reste et elle euh... se fait gerter au bout de deux épisodes <rire> <rire> on adore mais euh, c'est vrai que du coup euh, c'est important je pense aussi quand, après avoir regardé la série de se remettre entre guillemets en question, d'aller fouiller sur insta et tout, euh, d'autres types
5: de drag quand même, ouais. et se ouais. rappeler que le drag est pour tout le monde, personne euh, cis personne trans, euh, afab, amab etc, ouais
4: J'avoue que ça nous, a, ça nous est arrivé plusieurs fois qu'on nous dise « Ah, vous faites du drag comme dans RuPaul !» Et c'est vrai que c'est assez limitant comme, comme image pour, mmh. pour nous de, de se limiter vraiment juste à ce que RuPaul montre des dragues ultra féminines. Bon, pour moi, c'est un peu le cas, tu vois, mais, mais pour les autres... Enfin, c'est hyper vaste, en fait, que le monde et c'est pas montré dans RuPaul et c'est un peu le problème. avec.
2: Ouais, puis le plus grand conseil, en vrai, que je pourrais donner pour des personnes qui veulent regarder RuPaul, c'est de se souvenir, avant toute chose, que c'est une télé-réalité. Mmh, ouais, en fait, c'est pour ça aussi que moi, je veux bien qu'on qu dise sur RuPaul qu'il y a plein de choses qui ne vont pas parce que c'est le cas. Et comme chaque télé dans le monde, bah, forcément, ils ont des quotas à respecter qui ne sont pas cool parce que, genre du coup, la représentation est hyper mal faite et hyper biaisée, etc. Mmh. Mais c'est aussi au public d'avoir conscience que c'est... Une télé-réalité. Et du coup, ouais. que ce qu'on montre est joué et surjoué, que c'est limite des acteuristes, tu vois, genre mmh. dans le sens où aujourd'hui, chaque drag peut, euh, si elle en a envie, bah, participer, mais euh, les scènes sont rejouées, euh, des dramas sont écrits, euh, c'est scénarisé. Et du coup, en fait, je pense que c'est aussi la responsabilité du public en dehors des artistes, euh, du monde entier, bah, de se rendre compte que ce qu'elle regarde, comme quand on regarde The Voice, c'est une télé-réalité, tu vois. Ouais. Du coup, c'est. Ça aussi, c'est important, je pense, de le prendre en compte pour regarder sainement cette émission en n'ayant pas euh, l'esprit euh, critique ou euh, si on a envie de la regarder, bien mmh. sûr.
0: Et, euh, et donc RuPaul, ça vient donc des États-Unis. Est-ce que euh, vous avez des représentations euh, qui viennent de France Est-ce que vous êtes construite construit à partir euh, donc euh, du drag euh, Je ne sais pas qui provient des États-Unis, vu que la représentation y est peut-être euh, bah, plus grande.
2: Mmh. Eh bien, écoute, euh, je pense que ça, ça dépend de chacun, chacune des artistes, en vrai. Euh, moi, par exemple, j'ai commencé le drag euh, bah, comme beaucoup dans ma chambre. En effet, j'ai connu Roupole. Roupole qui a amené son lot euh, de, de fantasmes en moi, de qu'est-ce qu'était le drag alors que ça ne l'était pas du tout comme ça en réalité. Mais ouais. aussi de, de montrer, moi, quand j'ai commencé à Bordeaux, bah, je pensais qu'à Bordeaux, ça n'existait pas, tu vois. Ouais. Et après, je me suis retournée j'ai fait « mais en fait, si ». Et après, je me suis rendu compte qu'en fait ça existait dans chaque petite ville de France, dans chaque village parce qu'en fait, les artistes le font juste chez eux tu vois, dans leur chambre, devant leur miroir, avec leurs vêtements de leur mère, enfin voilà, c'est comme ça qu'on commence entre guillemets, enfin pour moi, et du coup, euh, je dirais pas que j'ai une vision du drag très euh, américaine euh, by RuPaul, parce que moi après, je suis plus artiste club kid, et ça c'est d'autres inspirations et d'autres <rire> mouvements, mais euh, pour ma part en tout cas, c'est ça.
4: Ouais, j'avoue que moi, je, ça m'a quand même bien inspiré au début, RuPaul euh... Donc, en fait, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, je suis un peu tombé dessus par hasard, et comme beaucoup de de drague de nouvelle génération, c'est comme ça que tu commences, parce que tu te dis genre, waouh, ça existe, c'est grave cool et tout. Et après, petit à petit, euh, en tout cas, moi, j'ai fait mon chemin par rapport à ça et, et j'ai évolué. Du coup, ça me sert de source d'inspiration, c'est sûr, et ça m'a inspiré en tout cas à mon début. Mais, mais ouais, ça reste quand même une inspi euh, dans, dans mon art.
5: Et moi, je viens vraiment du spectacle, du théâtre de base. Donc, c'était plus... Euh autour de la création de personnages que j'ai commencé à m'amuser à tester des trucs en make-up sans forcément avoir les bases mais euh, c'était vraiment de, de l'exploration et de l'amusement et après j'ai découvert Ropole et après j'ai découvert la dimension politique du drag et tout un tas de choses qui font que notre métier est magnifique
1: mais euh, c'est vrai que du coup il y, y a quand même euh... Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus, euh, je sais pas, je vais pas dire démocratisé, mais les gens connaissent un peu plus en France et tout. Il euh, y a une compétition de drag qui existe depuis 2020, le Drag Contest. Oui, j'ai trouvé ça sur, euh,
0: sur Instagram, je ne connaissais pas du tout, mais en faisant mes recherches, j'ai découvert que, effectivement, depuis 2020, il y avait cette compétition euh, virtuelle qui a été lancée euh, du coup, pendant le confinement, il ouais. me semble. Et qui peut comprendre toutes les drags King, Queen et toute euh, autre euh, diversité euh, de France et je crois aussi de Québec, je ne suis pas sûre, du Canada. Mais est-ce que vous en avez entendu parler Est-ce que euh, c'est un truc que vous connaissez et qui vous tente, les compétitions mm -hmm.
2: Bah oui, on en a très bien entendu parler, parce qu'en dehors de ça, le drag, c'est aussi une communauté, et des ouais. effets et des mouvements communautaires, donc en fait, les informations circulent très vite, euh, les choses en elles-mêmes circulent très vite, euh, moi, perso, c'est une compétition que je ne cautionne pas euh, nécessairement à fond sur euh, bah, les épreuves et tout parce que c'est personnel après hein, c'est aussi ouais. au goût de chacun, chacune d'adhérer ou non à des valeurs de compétition et à ce qu'on a envie. Mmh. Euh, moi pour moi euh, le drag c'est mon métier donc c'est pas une compétition tu vois ouais. et, euh, et je fais pas du drag pour gagner un lot de paille euh, entre guillemets <rire> tu vois euh, enfin euh, c'est pas du tout ma vision du coup euh, bien, et comme l'a dit Sangré très justement c'est un peu comme Ropole en fait c'est tu vois les artistes qui t'inspirent c'est ça le principal tu vois pour moi. Ouais. Après le reste, euh, comment se fait une compétition, les règles, etc., ça, euh, moi, ça me dépasse un petit peu.
1: <rire> bah Justement, du coup, euh, comme vous l'avez dit, il y a RuPaul, enfin, euh, pas RuPaul, mais il y a <rire> un Drag Race qui arrive en France, euh, qui, du coup, arrive en 2022, mm -hmm. et sera sur France Slash TV, a priori, euh, qui aura comme jury euh, la Drag Queen Nicky Doll, qui est d'ailleurs participé mm -hmm. à RuPaul, euh, le DJ et chanteur Kid Ismail Ouais. et euh, daphne burki qui est styliste et du coup euh, vous pensez que ça va changer quelque chose que ça peut être euh, ça va créer une sorte d'engouement je sais pas est ce que vous pensez même que ça a marché d'un point de vue audience euh, pur
5: ça fait peur <rire> ouais, <c 'est rire> ça. Et, euh... pardon
4: bon, j'allais dire que c'est surtout des des incertitudes, en fait. On a un ouais. peu hâte de voir ce que ça va donner, ouais, de voir curieuse, si, si ça vaut le coup, si ça va être bien fait, si ça va pas être bien fait. En fait, on a un peu peur sur ça. Hein. Ouais, c'est
2: ça, parce qu'avant toute chose, c'est aussi euh, comment, en fait... Parce qu'en en fait, euh, euh, on attend derrière la France. Tu vois ce que je veux dire Il y a des dragues ils ont à peu près tous les pays européens qui commencent à arriver. Euh, on a la Hollande, on a euh, l'Espagne, l'Italie, etc. Et en fait, euh, c est, c ce qui se déferle sur le monde, bah, là, on attend derrière la France parce qu'on sait que c'est le drag français, c'est mmh. l'esthétique mmh. à la française, c'est le romantisme. Alors que non, dans le drag français, il y a aussi des bouseuses. Mais ça, euh, il faudra bien le rappeler, à mon avis, parce que, bah pareil, ça m'étonnerait que le casque soit grandement diversifié au niveau géographique. Et ça, ouais. déjà, bah, excusez-moi le terme, mais ça fait chier, tu vois, parce que... bah voilà bah quoi. Ce sera
1: surtout parisien. Euh...
2: Bah, J'en ai bien peur. Et du coup, ça amène aussi le lot, déjà, premièrement, de stéréotypes de garder le fait que l'art est centré à Paris, alors mmh. que...
0: Ouais, l'art est enfin, partout, Non, quoi. en
2: fait, genre, euh, <rire> voilà, quoi. Non, mais c'est exact, <rire> c'est une phrase un peu euh, con, mais c'est tellement ça, c'est vraiment ça. Du coup... Comme l'a dit Light, c'est vraiment un lot d'incertitudes qu'on pourra répondre que le jour J, en voyant ou non cette émission. Mmh. Et après, est-ce que c'est sûr que ça va emmener un engouement Je le pense parce que même s'il y a 30 personnes qui regardent, dans tous les mmh. cas, ces 30 personnes seront inspirées, euh, auront des mmh. sources, etc. Mais bon, mmh. moi, j'ai pas plus hâte que ça.
4: <rire> on verra bien. Le jury a l'air plutôt cool, donc on dit que ça. C'est déjà ça, ouais. c'est voilà, déjà un ça. bon point.
5: Ouais. France TV Slash c'est une bonne plateforme, donc bon, on verra bien. Point de suspension. Minute au papillon.
2: Fermez les yeux. Vous aimez mieux les disques ou la radio As you like it, buddy. Rouvrez les yeux. Je remets la radio si ça ne vous ennuie pas. Bien sûr, vous êtes chez vous. Pulsar. Pulsar.
6: Just give me the night
0: C'était « Give me the night » de George Benson. Et, euh, et maintenant, autre question pour nos invités. Euh, Est-ce que vous faites une différence entre vous en civil et vous en drague
3: hmm. <rire> Tu <Il> veux commencer <rire> Vas-y,
5: vas lance-toi. <rire> ok. Euh, moi, oui. Oui. Euh, oui, oui. Parce que bah, j'ai commencé, comme je vous disais, du disais, par la création d'un personnage de multiples influences. Hein. Au départ, c'était vraiment quelque chose de très dark... Euh, euh, lié à l'univers genre des sorcières, du fantastique, de l'onirique, etc. Aujourd'hui, c'est plus euh, un mix entre du clown, du king, du. Aussi mon identité de genre, parce qu'en tant que personne non binaire et gender fluide, je me sens pas toujours femme, je me sens pas toujours homme, et j'aime bien naviguer dans l'androgénéité, mais pas seulement. Euh, mais Luna Sangré, oui, c'est euh, mon nom d'artiste, et c'est un peu genre point pour moi. Ouais. C'est comme ça que je m'exprime artistiquement. Euh, mais la personne à côté, c'est une autre personne pour moi. Même si, bien sûr, l'un l'une nourrit l'autre, mmh. mais elles sont quand même relativement différentes. Okay.
4: Je, ouais, pense que... euh... ouais, je pense que c'est assez similaire pour moi. Du ouais. coup, euh, ouais, parce que je me considère aussi comme non-binaire. Mais, euh, mais j'avoue que je vais avoir mon personnage drag, qui est Luna Light, et, et mon personnage out. Et j'avoue que je vais avoir tendance à utiliser plus mon prénom out quand je suis en out, même s'il si y a forcément un mélange des deux je pense, un peu en tout cas pour moi, au bout d'un moment et que j'avoue que mon style drag et mon style out va être assez similaire d'un point de vue euh, vêtements et, ouais. et tout ça mais euh, j'ai quand même une, une bonne différence avec vraiment une tendance plus euh, au genre féminin quand je suis en drag et une tendance plus un peu on va dire au genre masculin quand je suis en out.
2: Okay. Et moi, c'est vraiment les, les deux se sont croisés et mélangés <rire> à volonté. Parce qu'en fait, euh, moi, enfin... Il y a des gens voilà, qui ont vraiment euh, artistiquement leur drag séparé de leur personnalité ou qui exposent une facette. Et moi, en fait, c'est vraiment... Je me suis dit... Euh, bah, le drag, ça a été un, un repère pour moi. Et dans des moments très compliqués, du coup, ça m'a permis de développer mon personnage, mais sans le savoir. En fait, c'était moi que je poussais, que je développais dans une certaine forme d'art, euh, mais aussi en out dans mon genre, etc. Et du coup, bah, il est arrivé un jour où je me suis dit... Euh, mais en fait, euh, ce que je ressens, c'est peut-être en dehors de l'art, tu vois et c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus personnel. Et, euh, et du coup, bah, j'ai fait grâce à ça mon coming out trans. Donc moi, du coup, mon personnage m'a vraiment aidé en fait, à pousser ça. Mm. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le personnage que j'avais exprimé, expérimenté pendant genre deux ans, euh, était littéralement moi. Ouais. Et, okay. et c'était qui je voulais être, tu vois. Donc moi, par exemple, c'est pas du tout dissociable de qui je... Bien sûr que je me déshabille et des make-up chaque jour, parce que <rire> je dors des fois. Mais en dehors de ça, ouais, je, je reste la même personne euh, que vous entendrez euh, derrière ce micro, sur scène ou euh, en vocal euh, <rire> sur Instagram. <rire>
1: et du coup, ouais, les deux se nourrissent. Est-ce que, par exemple, depuis que vous faites euh, du drag, euh, ça vous a donné confiance en vous,
5: euh, quand vous êtes en civil ah,
3: ah ouais, 100%. ouais, ouais ouf, hein. Ah, tellement.
5: Tellement ah, le peu. chose que... Enfin, moi, notamment, je pense par rapport à mon corps, euh, où ça m'a libéré de plein, plein de choses. Je me souviens de cette première fois où j'avais des nippies sur scène, donc du coup, des caches-tétons pour les personnes qui ne parce pas ce que c'est. Et, euh, et je me suis dit, ah, mais en fait, genre, je me sens bien comme ça. Et, euh, et par la suite, dans mon style vestimentaire, du coup, je me suis permis plus de choses. Euh, et, euh, et oui... Vraiment, euh, ça donne un boost de confiance assez phénoménal, en tout cas, pour moi. Ouais,
2: c'est un art qui libère, en vrai. Hein. Ouais. C'est un art libérateur à tous les plans. Hein. Enfin... Mm. Et puis en plus, nous, on ouais. habite ensemble, donc on le voit, l'évolution des unes des autres, tu vois. Donc ça ouais. aussi, c'est assez ouf, mais euh, c'est hyper libérateur, quoi.
3: Mm.
4: Euh... Ouais, J'étais une personne vraiment très timide. enfin Je me considère mm. toujours un peu comme une personne timide et tout, mais euh, j'avoue que... que depuis que je... je me lance à fond dans le drag, j'ai quand même un boost de confiance en moi assez, assez cool, Ouais. ouais.
0: Et, euh, et du coup, est-ce que... Enfin, euh, on en a déjà parlé tout à l'heure, oui. mais, euh, mais oui, en civil, vous pouvez très bien être en drague et c'est pas un problème pour vous. Enfin, enfin dans le sens où est-ce que vous utilisez
1: dans... euh, le, le drague juste sur scène ou, euh, pour se représenter Ou est-ce que, euh, je sais pas, moi, parfois, euh, des fois, je sais pas, vous avez en, juste envie d'être en drague et vous sortez en drague Ou c'est vraiment...
2: Bah, c'est un art euh, comme un autre en fait donc en dehors de la scène comme nous notre message c'est de dire qu'on peut en faire partout et surtout en dehors de ça on reste professionnel mais on fait ça euh, quand on veut hein. enfin tu vois c'est un peu comme euh... plaisir, ouais, ouais c'est ça c'est ouais. euh, un boulanger il va pas faire du pain que pour sa boutique tu vois s'il a envie <rire> ouais, de faire du clair. pain chez lui pour ses enfants euh, il fait ça tu vois bah c'est la même chose des fois on a juste envie de passer une bonne soirée avec des copains et on a envie de se mettre en drague de se pimper mm. et genre sans pression tu vois parce qu'on sait qu'on n'est pas payé qu'on n'a pas d'attente derrière puisque c'est juste pour nous pour mm. évoluer euh, faire des recherches artistiques et tout, mais, euh, mais oui, oui, bah, bien sûr. <rire> oui, c'est oui, comme ça oui, aussi, oui. je pense qu'on évolue.
4: Hein. Quand on fait nos repas d'Halloween, nos repas de Noël et tout, on ouais, fait ça entre oui, potes et, ouais. et on la en drague est parce euh... qu'on kiffe. Et c est c est justement, ça. on explore des trucs qu'on ferait pas forcément pour une soirée où on a envie d'être mm -hmm. notre personnage parfait. Quoi. Mm
1: -hmm. Ouais. Et justement, euh, est-ce que euh, vous arrivez à sortir euh, dans la rue en drag sans être trop oppressé par le regard des gens Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris euh, au fur et à mesure, ou ça vous, est jamais, euh, ça vous a jamais atteint Je ne sais pas.
4: Bah, je pense que ça revient du coup à la question de confiance en soi dont on ouais. parlait tout à l'heure, mmh. et que j'avoue que la première fois que je suis sorti en drag, j'étais en mode dire merde, qu'est-ce que je suis en train de faire J'ai trop peur et tout. Mmh. Et maintenant, j'ai tellement construit une confiance autour de mon perso que que tu m'atteins pas quand je sors en drague. Quoi.
5: Et notre force aussi, c'est qu'on est trois. Quand ouais, on sort, est ça joue beaucoup. Et hein. on se sent beaucoup plus fort, forte. Moi, euh, au début de mon drague aussi, euh, j'avais peur. <rire> j'avais tellement peur. Et surtout à Bordeaux, qui est une ville, je trouve beaucoup plus insécure que Poitiers. Ouais. Ouais, euh, ouais, surtout ouais. quand t'es une personne affable et que, en plus, genre, tu portes des perruques avec des cheveux longs, etc., et que tu ressembles à une sorcière dans la rue. Euh, du coup, euh, oui, j'ai. Bah, j'ai été agressée plusieurs fois euh, verbalement euh, physiquement aussi parfois enfin c'est je pense c'est un, un risque on s'expose à un risque à chaque fois qu'on sort en drague dans la rue en vrai ah ouais. euh, mais en tout cas où il y a poitiers on est trois et c'est je pense notre vraiment plus grande force mais le risque zéro n'existe pas non plus quoi ouais, même ouais. si on est trois euh, c'est f... aussi rassurant sûrement oui ouais bah oui, de ouf. De ouf mais euh, ouais ça peut arriver à, à tout ouais. moment quoi bah écoutez,
1: c'est déjà à la fin de l'émission. Ouais, merci beaucoup, c'était vraiment génial de merci vous recevoir.
2: À vous. Oui, merci à vous.
5: Bah
1: vous hein. J'espère je, ouais, mmh. que vous êtes euh, content d'être venu. C'est trop bien. Que, ouf, hein. Ça nous a fait trop plaisir.
2: Et puis n'hésitez pas à nous suivre en vrai sur les réseaux si vous voulez plus d'infos, papoter avec nous, euh, nous retrouver à nos événements. On a notre agenda qui sort euh, sur euh, Facebook, Instagram. Donc euh, la colloque Drag, euh, on est en colocation. Ouais. et On fait du drag.
1: Et ah. allez voir euh, le documentaire aussi sur Instagram merci. qui est vraiment super. Merci à vous de nous merci. Avoir
2: merci les
0: Genre. Ton émission mensuelle sur le féminisme